0: Bienvenidas y bienvenidos al sexto capítulo de Alimentando el Futuro, tu ciclo de empleo, en el que entrevistamos a jóvenes que están trabajando y que vienen a contarnos su experiencia y sus consejos para aquellos que estamos buscando empleo o que queremos reinventarnos. Si todavía no me conoces, yo soy Miguel Mateo, soy coordinador en Veraline y también responsable de osocarbenio.com, un blog de divulgación científica. Y como siempre os digo, no me voy a detener más dentro cabecera que el invitado está esperando. Hoy me acompaña David Jiménez. Él es graduado en biología y se ha especializado en microbiología de alimentos. Actualmente trabaja en la Universidad de León como investigador predoctoral y se está dedicando, especializando tanto en listeria como en salmonela. Bienvenido, David. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues nada, en, encantado de estar aquí con, contigo en, en este ciclo tan, tan interesante, ¿no? Que se te ha ocurrido organizar.
0: Con esto, pues la primera, la primera pregunta que a mí me surge es preguntarte por qué. ¿Por qué, eh, David, has decidido especializarte en todo este recorrido del que nos vas a contar en, eh, en alimentación, en tecnología alimentaria y, y más claramente en, en micro?
1: Sí, bien, pues bueno, eh, lo primero de todo, yo eh, hice grado de, realicé el grado en Biología en la Universidad de Salamanca y es allí, eh, durante el último año sobre todo, los dos últimos años, cuando empecé a tener un especial interés por, por la microbiología uh -huh. y sobre todo por la microbiología relacionada con, con el ámbito agroalimentario o todos los microorganismos que intervienen en ese, en ese mundillo y a su vez por la biotecnología, que es, digamos, eh, para asumirlo brevemente, el uso de, de organismos o microorganismos aplicados a a la obtención de ciertos productos o en procesos, etcétera. ¿no? Ya en, al final de, del grado, eh, una vez me, me titulé, estuve mirando varias opciones y finalmente pues, bueno, vi, vi que había algunos másteres, algunos, eh, algunas vías de, de continuación de mis estudios por la vía de la microbiología y decidí hacer un máster en, en microbiología y biotecnología alimentaria.
0: Aunque te he presentado como investigador predoctoral, la realidad es que tú no llevas todo este tiempo sumergido en el doctorado, sino que primero estuviste eh, a través de becas y contratos, trabajando en la Universidad de León eh, a nivel de investigación. Entonces, sí me gustaría preguntarte, por esta parte de tu, de tu experiencia, ¿cómo fue encontrar ese primer contrato?
1: Bueno, pues... A ver, en primer lugar decir que la primera primera y cortita experiencia fue en Ávila. Yo soy de, de Ávila sí. y fue la universidad de allí, la universidad sí. privada de Ávila. Fue una breve experiencia de cuatro meses con un contrato de beca, convenio empresa universidad. Ajá. Son organizadas unas, un pequeño grupo de becas que organiza la Junta de Castilla y León y digamos que allí estuve colaborando como becario en la universidad de investigación para para el estudio de la viabilidad comercial de, de una empresa que quería comercializar eh, pétalos de flores, concretamente en formato liofilizado.
0: Interesante.
1: Y bueno, se estudia sobre todo, estudia, estuvimos estudiando eh, la especie de viola, con los pensamientos, los, porque era la, la principal especie que querían comercializar. Uh -huh. Finalmente, ¿qué pasó? Que antes de finalizar ese contrato, como becario, eh, obtuve o me seleccionaron para otro contrato, otro tipo de contrato también de, de investigación, pero este, como ya como técnico de apoyo a la investigación, que es uh -huh. también otro, con, otro tipo de contratos regionales que saca la, aquí en la Junta de Castilla León, que sé que los hay en otras comunidades, al menos Andalucía, Madrid y Cataluña, sé que los tienen.
0: Sí.
1: Y son unos contratos por una, aproximadamente unos. 90, 85-90, aquí en Castileón, eh, que organiza o convoca a la Junta de Castileón para graduados en régimen de concurrencia competitiva. O sea, básicamente, lo más importante para obtener un contrato de estos es eh, la nota media de expediente.
0: Sí, lo dan básicamente por, por media de expediente, si no me equivoco yo, clasifican ¿no? a los que solicitan la beca y se lo lleva el, mm. que, más experiencia, el que más nota de, de expediente tiene, si no me equivoco, ¿no, David?
1: Exactamente, el, el, primero que, o el, primer el primero que queda en la lista será, O suele ser el que tiene pues, un, 9, un 9 y algo Una nota muy buena Fue un contrato de dos años Desde julio de 2018 hasta julio de, del año pasado De 2020, aproximadamente agosto, julio-agosto Y es un poco cómo me inicié más en el, en el ámbito investigador Este tipo de contratos, lo que eres, digamos se preguntará a la gente qué es un técnico de apoyo en la investigación. Digamos que eres un técnico de laboratorio, pero no un técnico raso que solo se dedica a hacer las tareas o los protocolos o ciertas técnicas de manera directa. Aquí te involucras más en, en las tareas de, de investigación del grupo y colaboras junto con otros doctorandos o, o investigadores postdoctorales, si los hay, en en el grupo, ¿no? Y te van contando o, te, o si necesitan ellos eh, poner a punto una técnica que están realizando para su, para su investigación, pues tú les ayudas, colaboras y encima pues aprendes un poco. Porque
0: esto es uno de los temas que a mí me parece más interesantes en cuanto a una... para ayudar a personas que a lo mejor quieren venirse al, al campo investigador en la universidad. El, tu contrato, imagino, estipularía un número de horas de trabajo uh -huh. aproximadamente. Pero sí, me... hablemos, hablemos desde la realidad una vez que ya estás dentro. ¿Cuántas horas eh, con este contrato aproximadamente estabas tú al día eh, trabajando en el grupo de investigación?
1: Bueno, pues esa es buena pregunta, la verdad. Eh, yo, eh, según mi contrato, eh, este tipo de contratos, eh, la jornada semanal son 37 horas y media. Sí. Lo que viene a ser pues unas 7 horas semanales, siete y media y bueno, pues respecto a las, si realmente luego hacemos esas horas, o hacemos más o hacemos menos, pues yo he de decir que generalmente hacía ese horario, Ajá. aunque sí que es verdad que tendiendo a hacer casi siempre algún rato de más ¿Por Porque qué? Final... Porque en investigación no es entrar a el clásico trabajo de turno, que yo entro hasta ahora y sé seguro entro a las 9 y salgo a las 3, o entro a las 9 y salgo de 9 a 2 y de 4 a 6. Eh, lo ideal sería así, pero sí. muchas veces tienes un, un experimento a medias, eh, muchas veces estás pendiente de, de otro aspecto, o sea, te salen eh, elementos inesperados que al final pues, lo que te lleva es a, a extender la jornada, pues a lo mejor una hora más o dos, pero bueno, con una buena organización y planeando un poco tu semana, tu mes, cosa importante, la organización en este, en este ámbito de investigación, eh, se, puede, se puede cumplir. Eh. Generalmente, las 40 horas las puedes cumplir.
0: Estamos en experimentación, a veces, pues hoy me toca un experimento, el experimento son tantas horas eh, en este tratamiento, hablamos de temperaturas, reacciones, bueno, ahí hay una variedad mm -hmm. de, de técnicas instrumentales y de tipos de... De reacciones en un laboratorio Pues que me exige ponerlo a tal hora de la mañana Me exige retirarlo a otra tal hora del experimento, me exige estar delante del equipo Cinco horas y que al final Pues eso hace que tú no tengas Un horario claro. fijo porque te tienes que adaptar mucho A lo que te toca hacer ese día Esa semana de experimentación Exactamente,
1: ¿Por? y que pero sí que les aviso Que no es tampoco Yo voy a entrar a esta hora Y voy a salir hasta ahora seguro Porque no, no funciona así y es por lo que comentaba, porque hoy me toca este experimento, hoy tengo que repetir esta repetición de esta parte de este experimento porque no me ha salido bien y lo necesito para tenerlo mañana o pasado y, y ves que si no lo repites, pues se te va la semana y casi es peor.
0: Para que nos estén escuchando y se planteen acceder a la investigación a través de uno de estos contratos e incluso eh, ya empiecen a imaginarse que es estar dentro y cómo hacerlo, si nos puedes dejar un, una lista de recomendaciones para aquellas personas que nos escuchan.
1: Eh, bueno, pues, pues sí, obviamente. Eh, en primer lugar, eh, ya, lo, ya lo he repetido, pero bueno, es la nota media. no. Remarcar que, que en este mundo tan, tan competitivo como es la investigación, el expediente cuenta y mucho y muchas veces no te das cuenta al principio de, de iniciar tus estudios. Como decimos, nos interesa probar y, y poco más. Pero hay que ser ya ambicioso. Recomiendo ser ambicioso y un poco competitivo en el sentido de que si luego vas a querer iniciar la carrera de investigadora, te vas a necesitar un expediente pues, de siete mínimo para arriba. Humás, humás. Eh, ya si es para competir por becas de carácter estatal, pues ocho u ocho y algo estamos hablando. Sí. Y otro consejo, pues... Por ejemplo, también eh, iniciar o, o intentar realizar o elegir o seleccionar eh, un TFG o un TFM en, por la rama investigadora o en, o en un grupo de investigación.
0: Uh -huh.
1: eh, sobre todo en un grupo de investigación me refiero que tenga enfoque, enfoque práctico o de laboratorio. Aunque bueno, es verdad que yo lo estoy vendiendo por, por la rama científica que tenemos más el laboratorio, pero me estoy dando cuenta que... En, ...que en el ámbito de sociales y de letras... ...también se pueden hacer tesis, obviamente... ...y no es, no es solo probar e eh, iniciarse por la vía del laboratorio... ...a lo mejor es, pues no sé cómo decirlo... ...porque ahí no, no me quiero meter en un, en un jardín que no conozco... ...en el ámbito de OCDE, pero bueno... ...en resumidas cuentas, eh, elegir, aprovechar el TFG o el TFM... ...como primera experiencia.
0: Bueno David, si me permite este corto un momento... Eh, me voy a dar yo la licencia porque a lo mejor para ti no es lo más adecuado, pero yo creo que sí puedo hacerlo y sugerirle a quien nos esté escuchando, si quiere entrar en el mundo de, de la investigación y dar los primeros pasos, también sea un poco pillo o pilla, eh, a la hora de elegir tfgtfm también en el sentido de eh, conocer un poco, in, indagar un poco sobre el grupo de investigación o el grupo al que quiere acceder por temas de financiación, de saber si tienen una línea de proyectos eh, ya no solo que le interese, sino que de verdad Tengan recorrido, porque un grupo que no tiene financiación, que no tiene unos proyectos interesantes abiertos, pues difícilmente, por mucho que a lo mejor les guste sí. tu forma de trabajar, van a poder luego ofrecerte algo dentro para que puedas continuar. Exactamente.
1: ¿no? Muy sí.
0: importante, eh, si queréis de verdad eh, estableceros dentro de la investigación, a lo mejor es evaluar un poco dentro de las opciones que tenéis, dónde hay más viabilidad para quedarse. Y ya con esto mm. te dejo a ti con la lista de tips, pero a lo mejor a los matices, no es sido interesante.
1: Eh, es, la verdad que es un matiz muy interesante y, y tienes razón porque bueno, yo no tuve la oportunidad de, de o no hice ese, ese rastreo que, al que te referías de, de, del grupo, posible grupo en el, en el que hacer un, un TFG, un TFM, con miras a lo mejor luego a, a quedarme ¿no? o, hacer un, o iniciarme en los estudios de, de doctorado. Y es importante porque al final si tú... Digámoslo así, cotilleas o haces labor de investigación del grupo, que gente, quien lo dirige, qué, qué financiación tienen, pues luego puedes acceder. Si es un grupo que, digámoslo así, por resumir, potente, entre comillas, va a tener más acceso a, a becas, a financiación, a proyectos y que de esos proyectos te pueda contratar. O sea que es, es importante. Obviamente también te tiene que gustar su línea de investigación, pero no solo a veces es lo más importante.
0: O sea, por lo menos no es lo más importante a lo mejor si lo que busca es una estabilidad más a medio plazo y no solo vivir ese momento, ¿no? Que a lo mejor pues, estoy súper encantado con lo que hace este grupo, pero una vez que termine sé que en este grupo no voy a estar. Ya depende de las personas. Te lanzo ya para ir cerrando. Vamos a ponernos en que quien nos escucha, pues consigue esa beca. ¿Qué tres tips, por resumirlo en solo tres, le darías para llevar un buen ritmo, para facilitarle las la vivencias eh, con, esta, con este contrato en, en universidad
1: uh -huh. bueno pues a ver, el primero eh, pasión ponerle pasión y mucho interés porque es, es algo que es muy muy, muy, muy muy dedicado, que necesita mucha dedicación y mucho interés pero bueno al final si le pones esa pasión y ese gran interés lo vas, lo vas a ir sacando porque es, es algo que generalmente cuando te metes a hacer un doctorado es algo que, que te gusta o te llama bastante. Uh -huh. Porque sin, sin pasión y sin ese, esa motivación extra, te va a resultar tedioso o bastante... Se te va a hacer muy, muy largo. En segundo lugar, te recomendaría también el... el para hacer tópico, pero llevar un buen nivel de inglés. Una base bastante buena. ¿Sí? Porque en, ahora en realizar un doctorado hay que leer en inglés hay que escribir en inglés eh, en general como en, si en otros aspectos o en otros sectores es muy importante, en este no deja de serlo
0: sí.
1: y es más, es que ya cualquier publicación que lees debe estar en inglés eh, debe redactarla en inglés e incluso pues para muchos o ya para el propio acceso a, a algunos contratos necesitas tener un, un nivel de inglés o oh. O digamos que aunque no le tengas, si le tienes, te premia un poco más te barema te una pequeña parte de, de la solicitud. O sea que sí. también importante. Y otro tipo es pues, por ejemplo, yo creo que organización, digámoslo así. Llevar un orden. Un orden, sobre todo a corto plazo, pero si puede ser a largo plazo, pues mucho mejor todavía. Y ¿Qué quiero decir con esto? A corto plazo me refiero a, a plantear un poco tu semana o tu mes de tanto de, de fase de experimentos como de, de escritura y de análisis de datos porque te va a ayudar mucho luego a llevar un, un, o a seguir el plan eh, anual que, que tú habías iniciado desde el principio.
0: David, y ya entrando en la investigación predoctoral, que es con lo que tú estás ahora mismo sumergido, la primera pregunta que te quiero hacer en este tema, yo creo que es bastante interesante para cualquier persona que se esté planteando seguir tus, tus pasos, los de cualquier investigación eh, doctoral, y es cómo solicitar las becas, qué tipo de becas hay y cómo es todo este lío ¿no? para poder acceder a un doctorado. No sé si nos puedes contar algo.
1: Por un lado están, en primer lugar, las, las de ámbito estatal y dentro de las de ámbito estatal están las FCPU y las ...denominadas FP... ...o antiguas denominadas FPI... ...ahora de, de formación a personal... ...de formación de personal investigador uh -huh. ...y son becas... ...una, las FPU... ...son becas que necesitas un, un muy buen expediente... ...porque son muy competitivas... ...y es la que os decía... ...es el tipo de becas que os decía que... ...teniendo menos de un 8 es muy complicado acceder a ellas... ...por eso la importancia de la nota... ...y bueno, son becas que se conceden a los grupos... ...de investigación y para pedir, para que ese grupo la, la pueda pedir con, con, un, con un investigador que ellos, que ellos quieran, digamos así no exactamente así porque la CPU no es el que ellos quieran, es alguien el que quede en la lista con, con mayor nota, digámoslo así y luego están a las que me refería, las otras de ámbito estatal que son las antiguas FPI ahora denominadas ya formación de personal investigador que las estas dependen directamente del, del Ministerio de Ciencia, las otras dependen del Ministerio de Educación, a punto, a punto importante. Uh
0: -huh.
1: Y estas son becas que van concedidas, contratos, ya, ya mejor llamarlos por su nombre, son contratos predoctorales que van asociados a un, a un proyecto de investigación de un grupo de investigación X. Ese grupo, eh, en una convocatoria, obtiene un contrato y ese contrato, ese grupo, le puede dar a la persona o al investigador candidato que, que ellos quieran. ¿eh?
0: Ajá.
1: ¿Cuál es la diferencia con el, las otras? Las otras tienen una, un régimen de concurrencia competitiva muy alto. Aquí no. Aquí, si tú conoces o sabes de un grupo fuerte o potente que tenga ese tipo de contrato, si tú has hecho el TFM o el TFG con ellos y les parece bien darte ese contrato, te le van a dar. Tengas un 6... Un 7, un cinco y medio. Si ellos creen... O sea, es una, un tipo de becas importante para acceder sin una notaza, como, como sí. yo digo. Pues bien, eh, y luego, como comentaba, están las de ámbito regional, que eh, son baremar, suelen baremar un 50%, o al menos aquí en Castileón, un 50% tu nota, y otro 50% el, el impacto del grupo, las publicaciones que tiene el grupo, tu, lo, tu director de tesis... Y una pequeña parte también tu, tu currículum personal. No me refiero a la nota, sino a inglés, si ya tienes alguna pequeña publicación, tienes también otros tipos de cursos de formación que puedan ser importantes, el inglés, etc. Sí, en este tema me gusta re recalcar que para pedir las de, las de ámbito regional y las de algunas de, de las propias universidades, tienes ya que estar en un grupo de investigación inmerso. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede... Este tipo de becas de las regionales no es como pedir una beca de estudios. La tienes que pedir ya con un IP, o un investigador, eh, que coordine ese grupo que pide la beca. Uh -huh. Por eso, acceder a este tipo de becas, digamos que tienes que haber tenido una experiencia antes, en, o, o laboral, o, o al menos de estudiante, con, con el grupo de investigación con el que lo vas a pedir.
0: Y bueno, tú ya estás sumergido en tu tesis, ¿no, David? ¿Cómo se vive el día a día de, una investigación, de un investigador predoctoral?
1: Bueno, pues hay de todo. Eh, hay buenos, buenos días, hay días buenos y días malos, hay que decirlo. Es un poco montaña rusa. Eh, al final eh, tienes semanas que estás encantado, la cosa va fluyendo. Eh, Planteas un pequeño cambio en este experimento, eh, salen resultados que pueden ser prometedores, pero luego los ves, los, los intentas procesar y te das cuenta que, que no ha salido lo que tú esperabas. O, o incluso que te des cuenta antes, hay semanas que estás poniendo a punto un protocolo o un experimento que necesitas para obtener unos resultados y te das cuenta de que lo estás haciendo todo mal, que no ha salido como esperabas, que no era tan fácil como se veía en el papel, que la metodología que tú has consultado o has leído en un paper, pues no es, faltan datos, como muchas veces pasa, y tú necesitas ponerlo a punto o hacerlo ya, seguir un poco esa metodología, pero aplicarle tú tus modificaciones para que al final te salga. Digo, en tienes, definitiva, que abierto,
0: tienes que estar abierto ¿no? a, a que haya contratiempos, a que haya cosas que pongas y no salgan y a que hay días buenos y días malos, entiendo.
1: Tienes que estar abierto a, a muchos contratiempos y como consejo, elemento clave, yo creo que la, la paciencia es importante porque te puede que llegar a crispar un poco alguna, algún día, alguna semana, el no decir madre mía, eh, eh, todo, toda la semana 40 horas de trabajo a lo mejor a la basura, dices, pero luego realmente te das cuenta de que no han ido a la basura, que te han servido para darte cuenta de que, que hay que cambiar o, o que hay que modificar para que esto salga bien
0: porque muy importante también es, me imagino yo, tendrás un cuaderno tendrás anotaciones en ordenador, es decir ir teniendo todo muy bien controlado todo lo que vas haciendo porque luego va a ir encaminado mm. a escribir una tesis que son Muchos años, pues son varios años, lo que tú estás para, para preparar el, ese doctorado y que luego todo eso hay que condensarlo y que resumirlo en una tesis. Y que oye, que se te pierdan datos por no haberlo guardado bien tiene que ser un problema. Entonces, también creo que a nivel de organización pues, tendrás que ser muy concienzudo, ¿no?
1: Sí, exactamente. La, la organización es, es primordial y el, el planteártelo, el plan, los planteamientos. Eh, obviamente, lo suyo es, lo ideal es. Tener tu, tu cuaderno, tus, tus protocolos también eh, bien puestos a puntos o las modificaciones que vas haciendo. Uh -huh. Tener versiones actualizadas de cada, de cada protocolo que utilizas y, obviamente, claro todos los datos, eh, tenerlos tanto en papel y ya pasarlos de papel, si puedes, a, a ordenador. Tenerlos a buen recaudo y saber que bien ordenados por fechas, bien seleccionados, distribuidos, para saber qué, qué experimento era este, de qué fecha y qué estaba haciendo, porque te puedes... Te, al final te acabas juntando con, un, con una masa de datos muy considerable.
0: Tres tips muy concretos para organizarte de manera muy positiva el trabajo que estás haciendo y que no se pierda nada.
1: Mm, sí. Pues, a ver, el primero rotular e identificar todo. Sí. Todo, sobre todo en la, en la parte experimental, porque es muy importante, sobre todo, rotular fechas y alguna, in, alguna inicial que identifique, que a ti te sirva de, de identificación para, para oh, saber digo. que. En segundo lugar, también dedicar siempre, pues, o al menos uh, semanalmente, o cada dos semanas, un rato a, a revisar los datos uh
0: -huh.
1: y a, ordenar, a ordenarlo en, en el ordenador. Sí. Y. En tercer lugar, eh, leer, leer y leer muchísimo. Leer, leer, o sea, me refiero a leer, no leer un libro, que también, claro, en este leer e en, leer, en, investigar. Investigar, leer, estar al tanto de la biografía, del estado del arte que hay, de lo que, de lo que tú estás haciendo, qué se ha hecho previamente y con qué se está investigando. ¿no? Porque hay que estar al día de, de lo que estás haciendo para saber un poco, para... ¿Para dónde tienes que ir tú también? ¿O qué hacen otros investigadores de otras universidades por ahí?
0: Bueno, David, y llegados al final, como a todos los invitados a este ciclo de empleo, tengo que hacerte un test picadito de cinco preguntas muy, muy rápidas. Si alguna no quieres o no pudieras contestarla, te invito a decirnos, en tu caso, una bacteria, ¿vale? Y sin más, voy con la primera pregunta, muy sencillita. ¿Cuánto tardaste en encontrar tu primer empleo?
1: Eh, diez meses, entre diez y doce meses.
0: Segunda pregunta, ¿cuál fue tu primer sueldo?
1: Mi primer sueldo fueron 650 euros, con una, con una de las primeras becas.
0: Tercera pregunta, ¿cuánto tardaste o con qué edad te independizaste?
1: Me independicé con la edad de 24 años.
0: Cuarta pregunta, te doy una máquina del tiempo, ¿puedes volver al pasado a charlar con el David que empezaba sus estudios...? Y, tal, y proponerle que potencie una habilidad blanda que consideras que hoy le vendría muy bien. ¿Cuál le dirías?
1: Eh, esta pregunta es, es complicada. Eh, yo creo que liderazgo, li, algo más de, de liderazgo o capacidad de, de convicción frente al resto. Creo que me, algo más de, de fuerza o convicción en, en mis argumentos podríamos decirlo así.
0: Y la última pregunta, te pongo una balanza en la mesa, en un lado hay dinero y en el otro hay experiencia, ¿con qué te quedas? Uf. Uf.
1: Mm. Salmonela. Ahí,
0: no. <risa> Genial, pues muchísimas gracias David por, por participar en este ciclo de empleo, por traernos tu experiencia desde el punto de vista de la investigación, creo que ha sido una entrevista muy interesante, muy potente y muy ilustrativa de cómo es el día a día y, y nada, que gracias por, por estar aquí.
1: Bueno, pues, pues muchas gracias a ti Miguel, ¿no? encantado de que hayas contado con, conmigo para, para este ciclo tuyo de, de empleo ¿no? y que lo principal es que, que sirva para, para los oyentes y para los, los visualizadores que, que nos vean que que hay diferentes opciones en, en esto de, de la investigación, en, en todo este ámbito tan grande, y que no, no todo es blanco o negro, que se puede acceder por una vía u otra, pero que si de verdad tienen interés o, o motivación por esta vía investigadora, que, que intenten pelearlo, al menos. Y nada, nada más, muchísimas gracias. Que la pides desde tu casa, yo soy, en mi caso, David, o tú, Miguel, también pues el primero que había... no, yo creo que era ponerle pasión, ponerle mucha pasión. Vale,
0: esto nos ha quedado un pelín, un pelín raro, pero... Listo. Eh, uy, espérate, pues está sonando el teléfono y yo ahora vengo.
1: Enhorabuena por ti, podríamos decirlo así.
0: Voy a volver a empezar la pregunta porque no tiene sentido por dónde he empezado, ¿vale?
1: Bueno, vamos a ver si, si se puede salvar o por lo menos que entre en algunos trozos.
0: Me estoy perdiendo en mi respuesta y la gente lo está viendo.
1: Algo así, ¿no? Porque sí. no.
0: Te veo que vas a contestar las 5 no hay problema.
1: Pero tampoco me quiero pasar de listo.
0: Otro tipo de contacto, de contrato. Da, 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 da. Actualmente trabaja como investigador. Da, 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 da. Voy, voy a quedar como un entrevistador nefasto.
1: Bueno, si soy, si soy el peor, me lo puedes decir.
0: ¿eh?